0: Será que Oscar So White é mesmo coisa do passado? Essa pergunta se torna pelo menos um pouco legítima desde que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza a premiação, anunciou uma série de novos requisitos para que produções possam concorrer na categoria de melhor filme, tudo em uma tentativa de aumentar a representatividade no cinema. Olá, eu sou Cesar Soto e neste Semana Pop vou tentar explicar melhor essas novas regras, que são um tanto confusas mesmo, e falar sobre as reações dentro da indústria. Antes de falar como estúdios, atores e cineastas receberam as mudanças, a gente tem que entender quais são as regras, que começam a valer mesmo a partir do Oscar de 2024. E aqui eu peço um pouquinho de paciência, porque não é exatamente algo lá muito simples. Bom, são quatro requisitos no total e as produções precisam atender pelo menos duas delas. Porém, no entanto, contudo, dentro de cada uma delas, há mais uma série de critérios, que também não precisam ser seguidos em sua totalidade. O primeiro dos requisitos... Foi também o que mais chamou a atenção. Isso porque é ele quem pode ter um impacto maior na frente das câmeras. Para ser atingido, ele exige que os filmes atendam pelo menos um de três critérios. Primeiro, ao menos um dos protagonistas ou coadjuvantes do núcleo principal deve ser de um grupo racial ou étnico pouco representado, como negros ou latinos. Segundo, pelo menos 30% do elenco secundário precisa ser formado por membros de, no mínimo, dois grupos pouco representados, como os que eu falei agora há pouco, mulheres ou da comunidade LGBTQ. Terceiro, o tema ou a história do filme tem que ser focada em algum desses grupos mencionados. Então lembrando, esse é só um dos requisitos. Mesmo que uma produção cumpra todos esses critérios, ainda precisa atingir outro requisito para poder ser indicado a melhor filme. A segunda regra que pode ser atingida exige representatividade do outro lado, da parte da equipe de produção em si. Essa também pede que um critério de três totais seja preenchido. No primeiro, Dois líderes criativos, como o diretor de elenco ou de fotografia, devem pertencer a grupos pouco representados, mas um deles deve ser de uma minoria racial ou étnica. Outro pede que pelo menos seis membros de cargos técnicos sejam dessas minorias. O requisito também pode ser atingido se no mínimo 30% da equipe geral da produção pertencer aos grupos pouco representados. Os últimos dois requisitos focam mais nos estúdios, distribuidoras e produtoras. O problema deles é que, da maneira como foram apresentados, podem não representar muitas mudanças na indústria. Um deles exige que as empresas ofereçam programas de estágio remunerado na maior parte de seus departamentos e cargos menores com oportunidades de desenvolvimento ou treinamento para inclusão de minorias. Já o outro pede que estúdios ou produtoras tenham esses grupos pouco representados em diversos cargos executivos sênior e em seus departamentos de marketing, publicidade ou distribuição. Há quem afirme com isso que a maior parte das grandes companhias de Hollywood já atinge tais medidas atualmente. Então, poucas mudanças podem acontecer na prática. Afinal, lembrando mais uma vez, basta cumprir duas das quatro exigências para poder concorrer. O jornal Washington Post, por exemplo, fez um levantamento dos últimos 15 melhores filmes e afirma que 11 deles, 73%, já cumpriam as medidas. Entre eles estão até filmes criticados pela forma como representam minorias, como Green Book, o Guia, vencedor em 2019, e Crash no Limite, ganhador de 2005. Como nada neste mundo escapa de críticas, elogios e opiniões, é óbvio que as mudanças pedidas pela academia geraram reações. A maioria, como eu falei, é um tanto cética. Pior, elas podem não ser nem exatamente legais. O advogado de Sky Moore falou ao Washington Post que a lei americana não permite a determinação de cotas. Já a atriz Kirstie Alley disse que as medidas eram uma desgraça contra artistas em qualquer lugar. Ela apagou o tweet e depois afirmou que é a favor da diversidade, mas que ainda era contra imposições em relação a contratações. Já o produtor argentino Axel Kuchivatsky, de O Segredo de Seus Olhos e Relatos Selvagens, tweetou que apoiava as mudanças e que achava as medidas importantes. A revista Time, ele afirmou que acredita que o plano da academia pode servir de exemplo para o resto do mundo. Mas e vocês, pensam que a iniciativa pode provocar mudanças de verdade no que a gente vê nos cinemas? Ou acham que é só publicidade, que falta uma motivação mais profunda ainda? Ou então que tudo deveria continuar como está? Deixem suas opiniões aí nos comentários. E se você tá me ouvindo em podcast, não esquece de assinar para não perder nenhum Semana Pop. Até a próxima!